0: 5분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 7월 3일 김덕기 아침 뉴스입니다. 폭우 아니면 폭염입니다. 장마의 수증기가 한반도를 찜솥으로 만들며 무더위가 기승을 부리고 있는데요. 경북 포항의 낮 기온이 어제 34.7도까지 올랐습니다. 오늘은 서울이 35도입니다. 첫 소식 박희영 기자입니다.
2: 주말 동안 전국에 30도가 넘는 무더위가 이어졌습니다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발령된 가운데 서울의 낮 최고기온이 34도를 기록한 일요일, 찜통더위를 피해 야외 수영장과 분수대 등인 시민들의 발걸음이 이어졌습니다. 동남아 같아요 동남아.
1: 이렇게 습할 수가 없어요.
2: 너무 습해가지고 땀도 줄줄 나고 일단은 얼굴이 계속 빨개지네요.
0: 애들이 붙어있으니까 그냥... 안고마도막이 줄줄줄 나잖아요. 한 35도 되는 것
2: 같아요. <웃음> 실내 쇼핑몰과 영화관에도 더위를 피하려는 인파로 북적였습니다. 내륙 찜통 더위는 오늘 서울 낮 기온이 35도까지 치솟으며 절정에 달하겠습니다. 기상청은 내일부터 전국 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 보인다며. 폭염과 함께 비 피해가 없도록 대비해달라고 당부했습니다.
3: 제주와 남해안을 중심으로 장맛비가 내리겠습니다. 3일 새벽에는 전남 해안을 중심으로 시간당 20에서 40mm의 돌풍과 천둥번개를 동반한 강한 비가 예상됩니다.
2: CBS 뉴스 박경입니다
1: 오늘 폭염이 지나면 내일부터는 다시 전국에 장맛비가 내리겠습니다. 종잡을 수 없는 날씨인데요. 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
2: 네, 기상청입니다. 예, 네,
1: 제주를 포함해서 지금 남부에는 호우 특보가 내려져 있죠.
2: 네. 다시 정체전선이 영향을 주면서 현재는 남부 일부 지역에 호우특보는 해제가 됐고요. 제주도를 중심으로 호우주의보가 발효 중인 가운데 세찬 비가 쏟아지고 있습니다. 오늘 오전까지 이렇게 제주와 전남 지역을 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 30에서 60mm 안팎의 매우 강한 비가 집중되는 곳이 있겠고요. 오늘 중에 전남남부와 제주의 20에서 60 최대 80mm 이상 전남북부 경남 서부 남해안에 10에서 50mm 안팎의 다소 많은 비가 더 내리겠습니다. 반면에 오늘 그밖에 대부분 지역으로는 폭염특보가 배려 중인 가운데 오늘 서울의 한낮 기온이 35도까지 치솟는 등올 들어 가장 무더운 날씨를 보이겠고요. 그밖에 원주 청주 대구 34도 광주 31도의 분포로 온열 질환에 대한 철저한 대비가 필요하겠습니다.
1: 그런데 예, 취약 시간대인 야간에 비가 집중될 수 있다는 소식도 있어요.
2: 네 그렇습니다. 이번 장맛비는 내일과 모레 오전 사이 또다시 전국으로 점차 확대되겠는데요. 특히 내일 밤부터 모레 아침 사이에 중부와 호남 지역을 중심으로 시간당 30에서 60mm 안팎의 국지성 호우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 침수와 산사태 등 호우 피해가 없도록 대비를 철저하게 해 주시는 것이 좋겠습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 출산 기록은 있지만 출생신고는 되어 있지 않은 이른바 유령아동에 대한 전수조사가 진행되고 있습니다. 최종 결과가 나오기도 전에 경남 거제에서도 가 태어난 영아가 부모에 의해서 살해된 사실이 드러났습니다. 영아 사례가 전국적으로 발생한 건 아닌지 우려가 커지고 있습니다. 양승진 기자입니다.
3: 경기 수원에 이어 경남 거제에서도 미신고 영아를 살해한 사건이 드러났습니다. 경남 경찰청은 아들을 목졸라 살해한 혐의로 친부 A씨와 친모 B씨를 구속했다고 밝혔습니다. A씨는 지난해 9월 9일 거제시 주거지에서 생후 5일된 아들을 목졸라 살해하고 B씨는 이를 지켜본 혐의를 받습니다. 이들은 경제적 형편이 어려운데다 출생 사실을 양가 부모가 알게 될 경우 서로 헤어지게 될 것을 우려해 이 같은 범행을 저질렀다고 경찰에 진술했습니다. A씨는 영아의 시신을 거제시 인근 하천에 유기했다고 밝혔습니다. 당초 이들은 자고 일어나니 아들이 죽어 있어 시신을 인근 야산에 묻었다고 진술했습니다. 이에 경찰은 A씨가 지목한 야산 주변을 두셨으나 시신을 찾지 못했고 이어진 추가 수사 과정에서 A씨로부터 아들을 살해했다는 자백을 받았습니다. 앞서 A씨 등은 지난해 9월 5일 거제시 한 산부인과에서 아들을 출산했습니다. 하지만 B씨 주민등록상 주소지인 경남 고성군이 출생기록은 있는데 출생신고는 돼 있지 않은 점을 수상히 여겨 경찰에 신고하면서 이번 사건의 전말이 드러났습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 영화 살해 사건 최윤수 기자와 조금 더 짚어보겠습니다 최 기자 네 자, 가장 우려했던 일이 점차 현실로 다가오고 있습니다
4: 네그 아침 신문 보니까 지옥문이 열린 것 같다 이런 표현도 등장을 하더라고요 그 예. 수원의 한 아파트 냉장고에서 영화시신두 구가 발견이 된게 시작이었죠 그 방금 보도 들으신 거제 사건 포함해서 전수조사 나흘 만에 수원 가천 등에서 추가로 더 확인이 되고 있습니다 예. 2천 명이 넘는 아이들에 대한 전수조사가 지금 진행이 되고 있는데 나흘 만입니다 이런 비극적인
1: 네. 도시 계속 이어지고 있어요.
4: 네, 지금 수사가 진행 중인 게 80건 정도입니다. 아홉 명의 사망이 확인이 됐고요. 70여 명에 대한 소재를 파악하고 있습니다. 예. 기자들이 취재하는 과정에서 경찰이 이런 말을 한다고 합니다. 그러니까 설마 설마 했는데 충격적이다. 8년 전으로 거슬러 올라가니까 증거 확보도 쉽지가 않고 그렇죠. 부모 진술도 계속 번복된다. 앞에 그 거제. 거제 사건도 지금 들으신 대로 마찬가지고 과천 사건, 그 그러니까 다운중국은 아기를 산에 유기한 혐의로 체포된 사건이 있는데 긴급 체포를 했다가 공소시효 만료 가능성이 있다. 이렇게 해서 풀려나기도 했습니다. 예, 예. 그 지자체에서 현재 수사 의뢰를 한게한 한 100건이 조금 안 되는데 수사 의뢰가 더 늘어날 거고 이런 소식을 더 전해드리는 것도 듣고 계실 분들도 모두 힘든 뉴스가 더 나오지 않을까 이렇게 좀 걱정이 됩니다. 예.
1: 네. 그렇다면 무사한 아이들도 있을 거 아닙니까?
4: 네. 그 소재가 확인된 아이가 한 13명 된다고 하고요. 그다음에 그 사라진 아이들 중 상당수는 베이비박스에 맡겨져서 아동보호시설 등으로
1: 인계됐다. 이렇게 파악이 되고 있습니다. 예 이번 일을 계기로 출생통보제 가 국회를 통과했는데 네. 의료 기관이 출생 정보를 지방 자치 단체에 의무적으로 알리도록 하면 앞으로 이런 비극 막을 수 있는 겁니까? 그 한편에서는 이제 병원 밖 출산, 그러니까
4: 이렇게 그러니까 모텔이나 화장실 같은 곳에서 아기를 낳는 경우가 늘지 않겠냐 이런 우려도 있습니다. 그래서 예. 익명 출산을 지원하는 보호 출산제, 비밀 출산제라고도 하는데요. 이 논의가 있긴 한데 다만 이게 아이가 이제 나중에 부모를 알 권리를 침해한다. 그리고 무엇보다도 양육 포기를 조장할 수 있다. 이런 어 우려가 있어서 찬반이 상당히 팽팽합니다.
1: 예. 자, 그런데 사각지대라고 할수 있는 이 외국인 아동 있잖아요. 네. 이번 조사에 계기가 된게감원 감사를 보면은 출생 신고가 되진 아이 아는 아이가 모두 6천 명이었었는데 그 가운데 4천 명이 외국인 아동이었습니다.
4: 네, 그래서 그 국내 에 태어난 외국인 아동은 이제 출생신고 의무는 없습니다. 본국에 출생신고를 하게 돼 있고 국내 90일 이상 체류를 하면 등록을 하도록 하고 있는데요. 예. 그 유엔 난민기구 한국 대표부는 부모의 국적이나 체류 자격과 무관하게 이들 아동도 보호돼야 한다 이런 취지의 공고를 내놓게 됐습니다. 예. 여기까지 정리하겠습니다.
1: 최인수 기자였습니다.
5: 대표적인 공공요금인 난방비는 40%, 전기요금은 20%, 대중교통요금은 30% 이상 뛰었고 생존을 위해 절박한 최소한의 요구입니다.
2: 소상공인을 더 깊은 적자 수령에 빠지게 하는 최저임금 제도, 최저임금 인상, 일자리를 잃게 됩니다. 안타까운 이들 모두의 죽음 뒤에는 정부와 사측의 묻지마식 손배 가압류 폭탄이 있었음을 우리 모두가 잘 알고 있습니다. 만약 권리 분쟁까지 쟁의 행위를 허용하게 된다면 365일 파업이 가능해서 산업 현장은 극심한 갈등과 혼란을 겪게 될 것입니다.
5: 노사 모두 법치주의를 확립하는 것이 노동개혁의 시작입니다. 그래야 정당한 노동삼권도 보장받을 수 있습니다.
1: 오늘 우리는 이 자리에서 윤석열 정권 퇴진을 위해서 투쟁에 나설 것을 힘차게 결의했습니다.
5: 한몸의 뜨거운 주쟁이 아니라
6: 정권 내내 강력하고 끈질기게 지속해 나가겠습니다.
1: 시민의 자유를 볼모로 관행적으로 자행되어 왔던 불법에
6: 대해서 경찰로서 해야 할 역할을 주저없이 당당하게 하겠다.
1: 들으신 대로 어느 것 하나 풀리지 않는 게 지금의 노사정 관계입니다. 역대 최악으로 치닫고 있는 만큼 정치권에서 해법을 제시해 주면 참 좋겠지만 노란 봉투법을 보듯이 협의는 없습니다. 이런 가운데 민주노총은 오늘부터 2주간 윤석열 정권 퇴진을 주장하며 총파업에 돌입합니다. 경찰도 엄정 대응을 천명했습니다. 박정환 기자의 보도입니다.
6: 민주노총은 오늘 오전 10시 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 오늘부터 2주간 총파업 돌입을 선언할 예정입니다. 총파업의 목표는 윤석열 정권 퇴진과 최저임금 인상, 노란 봉투법 입법, 일본 후쿠시마 오염수 투기 저지 등입니다. 양경수 민주노총 위원장입니다. 윤석열 정권
1: 퇴진을 위해서 오는 7월 15일 전국민 대회를 통해서 온 국민이 함께 투쟁하는 퇴진 투쟁을 만들어갈 것입니다.
6: 민주노총은 120만 명의 전체 조합원 중 40만에서 50만 명이 이번 총파업에 동참할 것이라고 밝혔습니다. 총파업 일정을 보면 2주 동안 평일 서울 도심에서 벌어지는 집회는 12건으로 시민들의 출퇴근길 불편과 교통 혼잡이 우려됩니다. 택배 노조, 보건의료 노조 파업으로 택배 배송 지연과 병원 이용객들이 불편을 겪을 가능성도 있습니다. 다만 민주노총은 대부분의 산별 노조가 하루 또는 이틀 파업을 할 것이라며 시민들이 큰 불편을 느끼진 않을 것이라고 설명했습니다. 경찰은 9,300여 명의 경력을 투입해 집회에 대응할 예정입니다. 유니은 경찰청장은 지난달 30일 회의에서 불법 행위에 대한 엄정 대처를 강조해 강대강 대치도 예상됩니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 프랑스에서는 인종차별 시위가 일주일 가까이 계속되면서 에마뉴엘 마크롱 대통령이 큰 정치적 위기를 맞았습니다. 주말에만 프랑스 전역에서 1700명 이상이 폭력 시위 가담 혐의로 체포됐는데요. 마크롱 대통령은 예정된 주요 외교 일정도 연기했습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 프랑스에서 교통건문을 피해 달아나던 알제리계 17살 나엘군이 경찰의 총에 맞아 숨진 이후 인종차별과 경찰의 과잉 진압에 항의하는 폭력 시위가 다섯째 이어졌습니다. AFP통신에 따르면 나엘군 사망에 항의하는 군중 시위가 사건 당일인 지난달 27일 밤부터 계속돼 일요일 새벽까지 3천여 명이 체포됐습니다. 프랑스 정부는 불법 폭력 시위를 차단하는 데 집중하고 있지만 폴란은 좀처럼 가라앉지 않는 모습입니다. 마르세유에서는 총기 매장에서 총기를 도난당하거나 파리 외곽 오벨르빌리에서는 버스 차고지가 공격받아 버스 10여 대가 불에 타면서 훼손되는 등 시위가 격해지고 있습니다. 연금개혁 반대 이후 한숨을 돌렸던 마크롱 정부는 국가 비상사태까지 선포됐던 2005년 이민자 폭풍이 재현될까 불안해하고 있습니다. 마크론 대통령은 당초 독일 대통령 조청으로 2일에서 4일 독일 국빈 방문 예정이었지만 격해지는 시위 사태로 23년 만에 독일 국빈 방문 일정을 취소했습니다. 한편 우리 외교부와 주 프랑스 한국대사관은 홈페이지 공지문을 통해 프랑스에 있는 우리 국민에게 야간 외출주의 등 신변안전에 각별히 유의해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 자유와 관용을 바탕으로 프랑스 시민들이 시위에 나섰다면 중국에서는 안보, 국익이 최우선입니다. 보다 더 강화된 반간첩법이 시행에 들어갔는데요. 축구 손준호 선수 구금사태에서 보듯 중국에 있는 우리 교민과 여행자들에게도 영향이 예상돼 각별한 주의가 요구됩니다. 베이징에서 임진수 특파원입니다.
4: 지난 1일부터 시행된 반간첩법 개정안은 간첩행위의 범위를 이전보다 훨씬 광범위하고 포괄적으로 규정했습니다. 대표적으로 중국 국가안보와 이익과 관련된 지도나 사진, 통계 등의 자료를 인터넷으로 검색, 저장하는 것만으로도 반간첩법 위반 행위가 될수 있습니다. 예를 들어 중국이 민감하게 반응하는 대만 문제, 그리고 신장과 티베트 인권 문제 등과 관련된 자료를 검색하거나 저장하는 것이 이에 해당될 수 있습니다. 보안통제구역과 그에 준하는 지역에서의 사진 촬영도 간첩 행위가 될수 있는데, 중국과 북한 접경지역으로 한국 관광객이 많이 찾는 백두산 여행 중 무심코 주변 지역을 차량하다가도 낭패를 볼수 있다는 얘기입니다. 과잉 입법이라는 지적이 이어지고 있지만 중국 정부는 법을 지키면 문제될 게 없다는 입장입니다.
6: 마오닝 외교부 대변인입니다. 모든 국가는 국내 입법을 통해 국가 안전을 수호할 권리가 있으며 이는 각국에서 통용되는 관행입니다.
4: 그러나 한국에서는 전혀 문제되지 않는 행동들도 간첩행위로 간주될 수 있기 때문에 중국에 진출한 우리 기업이나 교민들의 불안감이 커지고 있습니다.
1: 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다. 3조 달러, 우리 돈약 3,952조 원입니다. 애플의 시가총액인데요. 1976년 미 캘리포니아주의 한 차고에서 스티브 잡스가 애플을 창업한 지 47년 만에 꿈의 시가총액으로 불리는 3조 달러를 돌파했습니다. 프랑스의 GDP보다도 높습니다. 워싱턴에서 최철 특파원입니다.
5: 올 상반기 마지막 날이던 지난주 금요일 애플의 주가는 194달러로 마감해 시가총액이 3조 달러를 돌파했습니다. 스티븐 잡스의 회사 창립 47년 만이자 아이폰 출시 16년 만입니다. 영국의 2021년도 국내 총생산이 3조 1,600억 달러이고 이게 세계 6위니까 애플 혼자 세계 7위에 해당하는 자산을 갖고 있는 셈입니다. 애플의 시가총액이 한국의 국내 총생산보다 1.7배 크다는 말입니다. 애플과 삼성전자 간 시총 차이는 2011년 3배에서 지금은 8배 차이로 벌어졌습니다. 애플은 올 초만 해도 코로나로 인한 중국 정저우 공장의 생산 중단으로 공급망 위기가 불거졌지만 인도 등의 새 부품 공장을 짓기로 하는 등 위기 관리 능력을 보여줬습니다. 또한 최근 공개한 공간형 컴퓨터 비전프로가 기술지집학의 차세대 기기로 주목받으며 주가를 견인했다는 평가가 나옵니다. 전문가들은 애플 주가가 2년 안에 시가총액 4조 달러 돌파도 가능할 수 있다고 예측했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 김덕기 아 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 폭염이 기승을 부릴 때는요. 오전 오후를 가리지 않고 온열 질환이 발생합니다. 물, 그늘, 휴식. 이세 가지가 가장 중요한데요. 갈증이 없어도 규칙적으로 물을 마시고 그늘에서 1시간에 15분 정도는 반드시 쉬어야 된다는 거 말씀드리겠습니다. 자, 월요일 김덕기어뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.